0: En directo esta misma marcha hay diferencias intelectuales que nos separan, pero a pesar de ellas marchamos juntos, juntos le ganamos al miedo. Yo creo que seguirle exigiendo nomás a, a los poderes que ellos resuelvan esto, es un poco como darle de chicotazos a una mula que ya está muerta, que, ha, que, ha, que nos ha probado que ellos son incapaces de resolver este problema y esto no, no, para, no para, no para la masacre, yo creo que las divisiones políticas y culturales, religiosas, sociales. Tenemos que superar eso, tenemos que estar unidos, todo el país, para detener la violencia. Y yo creo que la política nos ha dado muy pocas soluciones. Es tiempo de que los ciudadanos nos unamos todos para defender la vida.
1: Como persona, como familia o como vecinos... ¿Qué harían ustedes si, por ejemplo, vivieran en una región como Bavispe, en Sonora, que tiene pues, prácticamente 10.000 habitantes o más y solo cuatro policías para cuidar la región? Y con un antecedente como lo que le informamos en su oportunidad, sucedió el 4 de noviembre del 2019, la muerte de nueve personas, incluyendo seis niños y tres mujeres. Julián Levarón nos acompaña en la línea. Muchísimas gracias, Julián. En verdad, no sabes cómo agradecemos que en medio de todo lo que enfrenta tu familia tengas esta disposición de platicar con el público de MBS Noticias. Bienvenido y cuéntanos, ¿qué significa tener estas condiciones de vida? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues yo creo que no, no es algo típico de de Chihuahua, ni de Bavice, yo creo que todo el país, en, en, en muchas partes del país, estamos así.
1: Sí, Julián. ¿Y esto qué implica? Porque ustedes tomaron la decisión, me parece valiente, de coraje y de fuerza, pues incluso de conformar una fuerza ciudadana.
0: Sí, estamos tratando de construir una fuerza ciudadana, porque la, la política nos ha dividido y lo que, lo que... Lo que creo, y creo que creemos todos de fondo, es que últimamente todos nos necesitamos los unos a los otros para estar seguros. No necesitamos que los intelectuales o los políticos nos expliquen que asesinar a la gente está mal. Y, y yo creo que es responsabilidad de todos detenerlo. Cuando las instituciones no son capaces de garantizar nuestra seguridad, se vuelve una obligación de, de todos nosotros de buscar otras alternativas y, y buscar otras soluciones y cuando menos as, hacer unirnos para llamar a cuentas a la autoridad, porque ellos tienen un monopolio en los servicios de justicia y en los servicios de seguridad y ya vivimos con casi el 100% de impunidad porque hemos abandonado nuestra obligación como padres de familia y como ciudadanos de... De a, a llamar a cuentas a quienes tienen poder en nuestras comunidades.
1: Sin duda alguna, y pues hay que ser honestos, familias como la tuya, como la mía, como las de quienes nos escuchan, han contribuido con la hacienda pública, pero nos enteramos que muchos municipios que están bajo fuego fueron excluidos del reparto del de Fortaseg, creo que es el caso de Bavispe, ¿no?
0: No estoy seguro, pero yo creo que depender de los políticos para nuestra nuestra seguridad es un error. Uh -huh. el, el, el voto nos da... O sea, el, con el voto se le puede dar poder a alguien, pero con el voto no se le puede quitar ese poder. Y el político parece que es un mitómano profesional y que promete carísimo y nos vende carísimo el futuro. No nos resuelve nada en el pasado y nos está pidiendo cada vez más paciencia para que las cosas se resuelvan. Y eh, digo, si no si no, si no nos uh, organizamos para exigir cuentas cuando hubo 5% de impunidad, ahora que vivimos con una impunidad total para pues para crímenes graves como lo es el homicidio, va a estar mucho más difícil, pero la solución sigue siendo la misma. Yo creo que vamos a empezar a ver que cuando sucede un homicidio, uh, pueblos enteros se van con el alcalde o se van con el gobernador y, y y le dicen, oiga, pues si usted es el responsable de la seguridad y no puede garantizar nuestra seguridad, usted tiene que ir o tiene que uh, tenemos que hacer otra cosa porque nosotros no podemos ser la carne de cañón para los experimentos que que no funcionan y nuestra familia no puede ser la la que es asesinada por, uh, por las tonterías que ustedes uh, nos quieren vender.
1: Julián Levarón ¿qué significa Fuerza Ciudadana? ¿Cómo estaría conformada? Eh, ¿Qué piensan al respecto de un frente como este, de un escudo como tal?
0: Pues yo creo que es uh, una cosa muy, muy sencilla. Mm -hmm. Digo, es, es una cosa que no, no necesita casi ni más instrucciones. Uh, cuando mi hermano fue secuestrado en el 2009, nosotros... Uh, decidimos en, en la comunidad que no pagaríamos uh, por el secuestro. Y entonces dijimos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos armamos para ir detrás de los delincuentes? Pues no, porque después también el gobierno va a ser tu enemigo. El que no, no te pudo defender ahora va a ser tu enemigo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ni sabemos quiénes son los secuestradores, pero sabemos exactamente quién es el gobernador del Estado y todo el pueblo, fuimos con el gobernador Rey, Reyes Baeza en ese entonces, y le dijimos, usted es el responsable de la seguridad, usted tiene el monopolio en el uso de la fuerza, usted resuelva este problema. Y nosotros literalmente eh, pensábamos que nunca íbamos a volver a ver vivo a, 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 a mi hermanito Eric, y el gobernador movió cielo, mar y tierra, y se organizaron helicópteros, y quién sabe cuántas cosas, y tres días después mi hermano nos habló que lo habían liberado. Entonces, es de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es que tenemos que aceptar una, una responsabilidad ciudadana de defender la vida, porque la vida y el derecho a la vida no es algo que nos dan los políticos. Dios nos dio el derecho a la vida y creo que es nuestra obligación como, como seres humanos a defenderla. Y si no encontramos esas soluciones en las instituciones... Tenemos que hacer otras o tenemos que quitarnos cuando menos el estorbo de encima que nos impide organizarnos para defender la vida. Y yo creo que esa es una obligación que vamos a tener que, que asumir todos todo los mexicanos.
1: Sin duda alguna. Ahora, Julián, ¿podrías comentarnos cómo va la investigación de los hechos del pasado 4 de noviembre?
0: Pues yo estuve en la Seido ayer y yo no puedo compartir más detalles, sí, más allá de que cada vez se están sumando más personas que participaron en esa masacre.
1: ¿Y sigue también la exposición de posibles personas vinculadas al servicio público?
0: Pues es que, mira, lo, lo verdaderamente escandaloso, ah, digo, no, no es uh, que, que suceda una masacre en la Sierra de Sonora, yo creo que lo verdaderamente Escandaloso es que existan pequeños ejércitos de sicarios que se pasean por el noroeste de Chihuahua y por Sonora y parece que el, el gobierno está, el, el gobierno de los estados están sonámbulos que caminan por la vida, este, hipnotizados porque no no ofrecen ninguna solución para la seguridad de las de las comunidades y la, la, las niñas y las mujeres y los más inocentes y preciosos ciudadanos uh, que hay en nuestras comunidades terminan siendo la carne de cañón.
1: Y en medio de todo eso, ustedes nos anuncian esto que no nos deja más que un ejemplo frente a la adversidad. Julián, es, has escuchado... Una gran cantidad de referencias al respecto de lo que vivieron ustedes con la movilización en torno a Javier Sicilia y este paso que él encabezó desde Cuernavaca junto con ustedes y otras víctimas de violencia, sobre todo por la reacción de un grupo de personas en la Plaza de la Constitución. A días de lo sucedido, ¿cómo reflexionan ustedes que está viviendo el país este embate que tenemos todos los días por estos hechos de violencia, por estos riesgos que ejercen quienes están controlando la delincuencia en el país?
0: Yo, yo creo que quienes marchamos venimos de lugares en el país donde se ven a personas que de repente te sorprenden en el camino con cuernos de chivo y te golpean, a mí me ha pasado, y amenazan a tu familia, y asesinan a tus familiares, a tus seres queridos, y hay descuartizados y desaparecidos en todo el país. Llegar al Zócalo para que te estén insultando, pues uh, por denigrante que sea y por uh, mal gusto que, que sea, pues eso cómo nos puede lastimar a nosotros o sea son unos uh, unos gritones eso no 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 creo que eso uh... o sea yo yo pienso que nosotros hemos uh, vivido tragedias y hemos visto violencia de tal manera que estamos unidos y yo creo que la mayoría de los mexicanos sienten la impotencia que nosotros sentimos de sentirnos solos y yo creo que esa esa impotencia la vamos a superar uniendo eh, uniéndonos entre nosotros y que cada quien sea el guardaespaldas de su prójimo y más allá de, de lo que nos divide, porque la política nos ha dividido y la y, la, y, y todo esto de las las clases y la, la, la religión y, y y las diferencias culturales y todo lo demás. Yo creo que, que tenemos que ver más allá de eso y estar unidos cuando se trata de defender la vida, porque el... el el tema realmente es México, es nuestro país, ningún país en la historia de la humanidad que ha sido incapaz de defender a su, a su gente y que permite que sean asesinados impunemente termina conservando su libertad y estamos viendo cada vez más que los asesinos y los violentos y los criminales este, van reclamando cada vez más de nuestros espacios en nuestro país, que es el espacio de nuestra familia, de la tierra donde nacimos, y creo que es uh, nuestra obligación a levantarnos y buscar cómo detenerlo porque porque no creo que las instituciones tengan las soluciones
1: entró una comisión y se reunió con el gabinete de seguridad ustedes supieron que hubo algún tipo de avance en sus reclamos julián tras esta reunión
0: pues mira yo no creo que ningún documento y ninguna sugerencia por, por bien hecho que esté y por cierta que sea nos va a funcionar si no somos capaces de unirnos todos a exigir que funcione. Yo creo que ahí está realmente el problema, porque hemos aceptado que la única voz uh, que tenemos es ir a participar, literalmente como sonámbulos analfabetas en las elecciones cada seis años, con la pretensión que esta es la única responsabilidad que tenemos, y se nos ha ido de las manos, este no solamente nuestra seguridad, sino que poco a poco también se va nuestra libertad.
1: En Guanajuato, donde cierra esta población con 400 homicidios el mes, se está gestando una marcha también de víctimas de violencia. ¿Ustedes acudirían a participar con ellos?
0: Vamos a estar ahí el, el domingo para marchar con ellos y hacer un llamado de unidad uh, para, pues para hacer visible la violencia y también decir que pues nosotros este, tal vez no tengamos las herramientas de defendernos de los agresores, pero vamos a usar todo lo que esté a nuestro alcance para llamar a cuentas a la autoridad.
1: Julián, estos minutos no sabes cómo los valoramos, entendemos tu causa y te hemos escuchado. En verdad, te hemos escuchado con mucha atención. Durante estos minutos que nos has compartido. Muchísimas gracias por el momento y esperamos la próxima oportunidad para seguir platicando esta tragedia que enfrentamos todos los días con casos como los que ha vivido tu familia. Muchísimas gracias, Julián.
0: Dios los bendiga siempre. Buenas tardes. En directo.